0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Le dossier aujourd'hui, mes amis, c'est la prime verte. Je vous l'avais annoncé en début d'émission. La prime verte qui est évidemment la plante de printemps puisque son étymologie signifie primavera, n'est-ce pas, mon cher Roland Oui, elle symbolise l'amour naissant. Je n'ai retenu oh. que ça, moi, tu vois. <rire> Donc, pour les botanistes, c'est Primula. Primula qui a donné la famille des primulacées et... Roland, bien sûr, tu connais d'autres primulacées, j'en suis sûr. J'en connais plein, mais euh, c'est surtout le coucou qui m'intéresse, le petit coucou euh, donc qu'on trouve à l'état sauvage. Oui, mais le coucou, c'est une prime verte aussi. Moi, quand je te parle des primulacées, je te parle ah, d'autres plantes. Ouais, mais alors là, tu vas encore chercher des trucs. Mais non, euh... le cyclamen, par exemple. Ah bon. Ben, Il oui, en fait partie, lui. La lizimac, l'ardisia oui. crenata. Ça te dit rien, l'ardisia crenata si, oui, C'est oui, un arbre, tu connais celui-là Tropical, subtropical, qu'on cultive à l'intérieur. Il peut ressembler un peu à un ou parce qu'il fait plein de boules rouges. Et puis, euh, la gyroselle, le dos des pour les botanistes. Et puis, une plante d'altitude, des plantes d'altitude, l'androsace, par exemple. Là, ça pousse très, très haut, ces petites fleurs qui poussent à l'intérieur des rochers. Et puis, les soldanelles qui sont vraiment très jolies avec leurs petits pétales très, très découpés. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui pour ce dossier un professionnel. Il s'appelle Guillaume Boss. Bonjour, Guillaume. Bonjour, bienvenue avec nous. Donc vous êtes le directeur général des pépinières Lepage. Pépinière Lepage, à Angers, euh, spécialiste évidemment de la plante vivace. C'est
1: ça, on est au pont de Pé, juste à côté d'Angers, donc euh, spécialiste des plantes vivaces depuis un peu plus de 60 ans. Depuis un peu plus de 60 ans. Alors est-ce que les
0: primes verts sont des plantes qui sont un peu en vogue Est-ce qu'elles sont, euh, euh, bah, on va dire, intéressées aujourd'hui par le public Est-ce que c'est des plantes que vous vendez couramment
1: oui, euh, là justement la prime verte coucou est revenue beaucoup à la mode. Là, il y en a beaucoup qui essaient de faire des jardins sauvages avec euh, justement ces primes vertes qu'on trouve naturellement sur les bords de salut ou euh, au bord des champs. Et aussi ce qui intéresse beaucoup maintenant, c'est euh, toutes les primes un peu qui sont un peu du commun comme les primula japonica ou euh, les primula budgésiana, c'est des primes vertes qui ont une floraison étagée et qui peuvent être utilisées en jardin frais ou limite, voire même en bordure de bassin.
0: Oui, c'est les primes qu'on appelle ouais, les primes vertes candélabres, qui sont assez hautes. Effectivement, elles font des fleurs ça. sur plusieurs étages. Ça atteint presque un mètre pour certaines.
1: C'est ça. Et donc, pour les associer, en fait, on a beaucoup de clients qui utilisent des iris, par exemple, des iris d'eau, comme les iris de ou les iris de les iris du Japon, qui vont avoir une floraison à peu près à la même période, en milieu de printemps. Et qui vont pouvoir s'associer en termes de floraison et de coloris avec ces primes vertes.
0: Et celles-là, vous allez les planter directement dans une terre détrempée, ça supporte?
1: Ça supporte une terre détrempée. C'est ça, le point commun de beaucoup de primes vertes, c'est que ça aime quand même les milieux humides. C'est un des points communs qu'on a beaucoup. Alors, certaines supportent les milieux frais, mais les milieux humides, c'est vraiment le lieu de prédilection des primes vertes. Il y a une autre prime verte qui intéresse beaucoup, qui a une floraison un peu comme les orchidées, et c'est la primula Viali. Oui, Viali, oui. La prime verte des marais. Alors il faut, et...
0: faut la décrire un petit peu parce qu'elle est, est pas, elle ressemble pas à une prime verte quand on la voit comme ça, non, on peut se tromper. Donc, on peut
1: penser à une orchidée sauvage oui. et effectivement, euh, elle, a, elle a cette floraison euh, d'abord en cône rouge qui s'ouvre avec des petites fleurs roses claires et elle est très intéressante, elle fait vraiment penser à une orchidée.
0: Oui, elle va être à la fois sur le même, la même hambre florale qui est pyramidale, elle va être rouge et violet, c'est quand même assez intéressant. Alors ça, ça pousse plutôt à l'ombre, non
1: Ça pousse plutôt à mi-ombre humide, voilà. C'est vraiment un des points communs de beaucoup de primes c'est qu'il faut prévoir assez de fraîcheur, sinon elles ne vont pas durer dans le temps.
0: Alors toi Roland, euh, du côté de Vital, c'est quoi les primes dans ton jardin oh bah Classique, hein, euh, je suppose que Guil Guilhem, c'est sa grande cavalerie, ce qu'on fait... Euh, la vulgarise, la, quoi, oui, la, prime, euh, oui, la et, vulgaire. Et je suis un peu choqué avec ce que me dit Guilhem, avec ce que nous dit Guilhem, là, on, on dit vous vendez du, des coucous traditionnels, donc euh, la prime verte oui. traditionnelle des, des, des bords de chemin, et vous vendez ça
1: oui, ah oui, on en vend même de grosses quantités aujourd'hui, ah alors que ce soit les particuliers, mais aussi les professionnels du paysage, ils utilisent beaucoup ces primaires-là, Dans maintenant qu'on est avec des jardins de plus en plus naturels, pour faire des grandes étendues un peu naturelles, associées à des bulbes de printemps qui se naturalisent. D'accord. Alors vous
0: savez qu'il y a une, euh, une belle histoire autour de cette prime verte. On dit qu'un jour Saint-Pierre était si occupé qu'il a fait tomber les clés du paradis. Elles ont pris racine et <rire> s'est épanouie à sa place et bien tout simplement une touffe de prime verte. Et on voit dans certaines régions appeler la prime verte des jardins ou même d'ailleurs la primula et la soeur, hein, le petit coucou, soit petite clé du ciel soit petite clé du paradis. Oui. C'est quand même mignon hein, comme, comme plante. Alors est-ce qu'on peut cultiver quand même ces primevères en peau euh, Guilhem
1: Oui en peau c'est à partir le moment où on suit l'arrosage et qu'on ne laisse pas le pot sécher, ça se cultive très bien en pot. Une des choses à savoir aussi sur ces primes là, c'est que la plupart des espèces là qu'on a citées, elles ont une courte durée de vie. Ça reste des vivaces, mais ça ne reste vivre que 2, 3, voire 4 ans maximum. Donc faut penser à les diviser régulièrement ou alors à sélectionner. Euh, il y a souvent des primes vertes qui, qui font des filles spontanés. C'est comme ça qu'avec les primules vulgaristes, on se retrouve facilement avec beaucoup d'étendus dans le jardin. Mais en dehors de celles qui ont des signes spontanés faciles, on, il faut les diviser régulièrement, sinon elles vont être amenées à disparaître.
0: Alors il y a des primes aussi qui se cultivent à la maison. Il y en a notamment deux espèces euh, qui sont euh, originaires de Chine. Il y a Primula malacoides, donc on les, on les trouve de fin décembre à avril, donc c'est en ce moment. Euh, vous avez ça aussi euh, à votre catalogue, malacoides et puis opconica
1: non, pas du tout, parce que nous, on fait vraiment que des cultures extérieures. Que de, des cultures Dans extérieures. Extérieur. Voilà. Ce que voilà. je voulais
0: dire, c'est autour de ça, malacoïdes, par exemple, il faut faire attention. Euh, si vous avez une tendance à l'allergie, il y a des gens qui... Euh n'aime pas du tout avoir le contact de la peau avec euh, le feuillage de ce type de prime vert, donc euh, bon, bah, faites, euh, faites simplement attention, mais c'est vraiment sympa d'avoir de temps en temps une prime vert qui peut être à la maison, euh, parce que bah, on ne s'y attend pas, et puis c'est vraiment une plante euh, qui est bien, bien fleurie. Alors je voudrais quand même parler d'une autre prime vert, mon cher Roland, l'auricule, la prime vert auricula, ça te dit quelque chose Oui, ça me dit
1: quelque chose, oui. <rire> Alors,
0: on l'appelle aussi l'oreille d'ours, et ça c'est très délicat. Vous en faites, euh, mon cher Guillaume
1: alors, non, nous, on n'en fait pas. Il y a beaucoup de pépinières spécialisées qui ont des collections de Primula oriculata. Alors, nous, comme on fait vraiment une grande diversité de plantes vivaces, on a plus de 1500 variétés. C'est vrai qu'on dans chaque genre de vivaces, on... on on ne va pas crever dans toutes les spécialités des plantes de collection. Vous
0: préférez des, des, des plantes plus faciles à cultiver parce que bon ah, elle peut être absolument sublime notamment parce que c'est une plante qui vit en altitude il y en a dans les Alpes hein, par exemple et certains hybrides sont complètement pulvérulents. Ils sont recouverts d'une sorte de pruine argentée. Non, 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 il fait une, une grosse grimace, mon, mon ami Roland. Non, non, c'est magnifique. Et les Anglais sont passés maître de, dans l'hybridation de ces plantes et font des cultivars absolument extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil à nos amis qui nous écoutent, euh, Guilhem, pour la culture des primes verts euh, Au niveau, euh, bon, on a parlé tout à l'heure des primes verts qui se poussaient au bord de l'eau, mais les primes verts classiques, on peut les mettre dans n'importe quel type de jardin, dans n'importe quelle région aussi
1: Oui, dans n'importe quelle région, n'importe quel type de jardin, à partir du moment où elles apprécient un sol humifère, donc souvent, ce qu'on a à mi-ombre, naturellement, les sols peuvent être assez humifères, mais sinon, il faut apporter euh, du compost ou... Euh, Selon son disposition mais à remettre le sol un peu l'unifère pour qu'elle prolifère bien et vraiment bah, respecter leurs conditions de culture, ne pas les mettre au soleil brûlant et, euh, et qu'elles soient vraiment dans un terrain qui reste quand même assez frais parce que ce pas des plantes qui, qui vont aimer les, les espèces libres en plein soleil et les terrains trop desséchés.
0: Oui, Guilhem, euh, une autre question, le changement de couleur, parce qu'au fil du temps, les fleurs changent de couleur. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire, la, la contre Vous voulez
1: utiliser oui, oui, il faut les diviser, il y a quelques couleurs qui s'éclaircissent, mais c'est souvent, en fait, les changements de couleurs sont souvent dus à des fils spontanés, où il y a certaines couleurs qui dominent dans la génétique de ces primes verts-là, et donc c'est pour ça que avec le temps, au final, dans les fils spontanés, il n'y a plus que certaines couleurs, mais euh, c'est en divisant les, les couleurs et les fils qui nous plaisent qu'on va permettre de les conserver.
0: Alors, Guilhem, si vous aviez un conseil, enfin, ou du moins un coup de cœur à, à, à présenter à, à nos auditeurs sur la prime verte à découvrir, celle que, où on a parlé de la Viali, mais il y en a encore d'autres dans votre catalogue qui, qui auraient vraiment un intérêt tout particulier, ça serait laquelle
1: Oui, bah, par exemple, on a la Vulesiana, qui ah, est une floraison orange, mmh. qui est assez originale dans les vertes, orange et étagée, donc euh, qui pousse entre le frais et qui a vraiment des passes 50 à 60 cm Donc c'est vraiment une prière originale qui fleurit très très bien durant tout le printemps, et donc euh, celle-là qui est moins commune, qui est à découvrir, parce qu'elle se cultive assez facilement.
0: Mais elle fleurit pardon, plutôt en été, celle-là
1: Plutôt celle au bah, milieu de printemps, même maintenant, même... Euh, dès, dès le mois de mai. Ah, donc, oui. Dès le mois de mai ou dès la fin, dès la fin, mars, enfin, dès la fin avril pardon, et dès le mois de mai.
0: Dès le mois de mai, oui. Donc ça, c'est aussi intéressant. En choisissant bien les variétés, on peut avoir de la floraison pratiquement, on va dire, de la fin de l'hiver jusqu'à la fin du printemps.
1: Voilà. De fin février jusqu'à juillet. Jusqu à que que à juillet. Les Japonica où justement cette buleziana fleurit jusqu'à début juillet.
0: Alors ça coûte combien en moyenne un plan de prime vert
1: Alors en Godet, nous sur notre site internet, le page sur lequel on vend, on fait entre 3 et 5 euros suivant les variétés
0: et 5 euros, donc on peut se faire un petit plaisir, pas cher, ça c'est quand même sympa. Voilà. Et vous, envo et vous bah envoyez dans toute la France, je présume, hein Mais en pas autour d'Angers <rire> bon, voilà, On
1: envoie en colis dans toute la France, okay. et autour d'Angers, c'est uniquement en drive. Voilà. Alors je vais terminer
0: un petit peu cette chronique en parlant, en revenant sur la symbolique, puisque tu avais parlé un petit peu aussi de côté un peu Candeur qu'il y a, mais aussi la prime c'est aussi, notamment pour la prime des jardins, la confiance dans le langage des fleurs, parce que c'est une plante qui est à la fois facile à cultiver, elle est vigoureuse, et elle a des couleurs vraiment très franches. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a des roses, c'est pas une sorte de mélange un petit peu palichon, et comme tu disais, bon, on lui donne le symbole de la jeunesse, et tu sais pourquoi ah ben non, mais je sais que ça, ça je me l'attribue, <rire> mais je ne sais pas pourquoi. Bah, tout simplement, ça vient de la mythologie celtique, puisque dans cette mythologie, on dit que c'est la plante de l'adolescence. Tout simplement parce qu'elle est très précoce. Et rappelons-nous Shakespeare qui a décrit dans les Contes de l'hiver les pâles primevères qui meurent sans être mariés. Guilhem, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, de nous avoir accompagnés, je vous rappelle, les plantes vivages, le page... Emmanuel Lepage, et donc c'est du côté d'Angers, et il y a un site internet. Merci beaucoup.